0: la radio ne parla
1: naturalmente intensificando i controlli le iniziative dell'autorità giudiziaria che sono davvero ragguardevoli, basta pensare all'ultima inchiesta denominata provvidenza della procura distrettuale di Reggio Calabria e del ROS e poi anche con una nuova legislazione in materia processuale penale per quanto riguarda il comparto agroalimentare c'è un progetto che il ministro Orlando ha commissionato ad un gruppo di esperti coordinati da me, non esperto ma almeno organizzatore di questo lavoro collettivo sì, e però questo lavoro, 49 articoli, è al Consiglio dei Ministri oramai da parecchi mesi, noi speriamo che si sblocchi presto e approdi in Parlamento, serve a tutelare meglio gli interessi del consumatore, la sua salute, la lealtà commerciale nei suoi confronti e il buon funzionamento dell'economia onesta, pulita contro... Eh le deviazioni, le perversioni a volte di chi anche nell'agroalimentare gioca con un mazzo di carte truccate.
2: Eh, L'agromafia non solo nelle regioni del sud dove storicamente c'è c'è da tempo, ma anche in altre regioni, anche al nord, oramai è diffusa ovunque, arriva fino alla ristorazione, dai campi alla ristorazione.
1: Anche per quanto riguarda l'agroalimentare si constata sempre più, non è problema... Negli ultimi tempi quel che Shasha aveva profetizzato, l'innalzamento della linea della palma. La chiave di lettura di questo fenomeno è il riciclaggio. I mafiosi hanno accumulato, accumulano denaro sporco, lurido, con mille attività criminali, ma devono ripulirlo per poterselo godere. E dove vanno ad investirlo? Dove il denaro? Pulito, circola, in misura sufficiente perché il loro possa mescolarsi all'altro e quindi l'operazione di riciclaggio possa andare meglio a buon fine. Questo vale per tutti i comparti economici, anche l'agroalimentare. L'agro quindi ecco le mafie non soltanto nelle zone storiche, tradizionali del Mezzogiorno, ma la linea della palma che si innalza verso il centro e il nord del nostro paese. Non si negano nulla. Eh, Nella filiera agroalimentare ritroviamo per quanto riguarda l'acquisizione di terreni agricoli, per quanto riguarda l'impianto di aziende agricole, per quanto riguarda il controllo dell'acqua, per quanto riguarda il trasporto delle merci prodotte, la commercializzazione sia a livello di grande distribuzione che a livello di dettaglio, l'imposizione di marchi e prodotti agli esercizi commerciali, persino l'imposizione delle cassette, persino l'imposizione dei sacchetti di plastica pur di guadagnare in qualunque modo qualcosa. E poi ancora la ristorazione, poi ancora alcuni esempi di presenza in agriturismo e finalmente profittamento intenso, organico, delle risorse pubbliche.
0: Ha sentito Roberto Pennisi davvero la stessa intenzione di farsi capire con immensa chiarezza da parte di Giancarlo Caselli che, peraltro delinea eh, la capacità di essere ovunque delle mafie, no? quando spiega che eh, sono dalla, dal campo alla tavola passando per le cassette. A me ha colpito questo, immagino che voi che lavorate su questi temi ne siate mh, naturalmente più eh, al corrente di noi. E poi c'è il tema della, del territorio, il territorio italiano che oramai non c'è nessun pezzo del nostro paese che sembra a riparo da tutto questo. Roberto Pennisi, sostituto procuratore della direzione nazionale antimafia.
3: Sì, eh, ho ben sentito, ho ascoltato e, e, e ovviamente non possono che colpire queste parole e tuttavia vorrei essere anch'io molto chiaro perché se quando si contrastano certi fenomeni non si individua bene il nemico, si rischia O comunque non i veri bersagli, va, io ripeto, e va detto chiaramente che il nemico in tema di agroalimentare, quel nemico che poi affama i produttori, che muoiono di fame, è l'impresa deviata che opera nel settore agroalimentare, che ebbe ben più pericolosa della stessa criminalità mafiosa che svolge una funzione servente e supplementare che quando compare, mi riferisco alla criminalità mafiosa, non fa altro che svolgere un'attività di supporto utile per amplificare, agevolare, se vogliamo portare a compimento quelle altre condotte che sono frutto di una strategia criminale che riposa altrove e richiede un know-how imprenditoriale tipico delle strutture aziendali
0: le posso leggere Roberto Pennisi un post che ci è arrivato sulla nostra pagina Facebook lei sa che Radio 1 la radio ne parla insomma tutti quanti noi cerchiamo davvero di costruire un dialogo con chi è all'ascolto per capire che cosa c'è bisogno di capire allora c'è Francesco che ci scrive le norme sul caporalato sono solo chiacchiere ehm, e questo è opinabile ovviamente come tutto peraltro però mi interessa soprattutto la seconda parte del suo post quando dice si deve partire dall'origine del male le impre del male Le imprese che lucrano sulle agromafie e ne stabiliscono i prezzi perché lavorano in regime di monopolio. Cominciamo a fare i nomi di queste aziende, sono molte anche nella grande distribuzione. Francesca, eh, tu sei ancora collegata con noi dalla sede di Coldiretti, so che peraltro sei riuscita a intercettare il Ministro Martina, tra poco faremo sentire quello che ti ha detto e forse eh, lo avremo anche ai nostri microfoni. Chi sta parlando in questo momento? Chi è
2: arrivato innanzitutto? Allora adesso sta parlando il Presidente di Eurispes perché questo rapporto sull'agromafia è stato fatto in collaborazione con Eurispes io con me oltre a Stefano Masina qui adesso vorrei fare una domanda sul caporalato anche un imprenditore del Foggiano perché qui ci sono alcuni imprenditori delle regioni storicamente anche più colpite da questo fenomeno Puglia-Campania e imprenditori che lottano contro le agromafie e Stefano Masina una domanda sul caporalato perché noi l'Italia ha fatto una legge sul caporalato, però il problema è che noi importiamo tanti prodotti eh, dall'estero che eh, invece vengono eh, prodotti, con, scusate il gioco di parole, eh, con lo sfruttamento delle persone.
4: Su una media del 30% dei prodotti che acquistiamo dall'estero, vi sono alcuni settori in cui l'abbattimento dei dazi, eh, a cui oggi risultano eh, aggi- agevolati, eh, flussi di importazione eh, presentano delle vere e proprie aree di dumping, cioè in cui eh, il mercato opera eh, con delle sostanziali disuguaglianze se prendiamo ad esempio eh, l'aumento del 489% del riso importato dal Vietnam o l'aumento del 43% delle conserve di pomodoro che importiamo dall'Egitto, ci rendiamo conto che in Cina eh, i lavoratori spesso operano nei cosiddetti laugai che sono veri e propri lager in cui minori eh, occupati eh, esercitano le proprie prestazioni al di fuori di ogni garanzia e in Egitto anche eh, utilizzando eh, dei presidi chimici che non sono oggi ammessi in Europa e quindi eh, introducendo anche delle forme di eh, contaminazione dei eh, livelli di residui eh, non ammessi e, eh, chiaramente la materia prima costa meno e anche a noi costa si meno. sfrutta il lavoro, si inquina l'ambiente non si rispettano diritti e prerogative sociali però poi noi con grandi marchi mettiamo negli scaffali dei supermercati di allora non è vero che le norme non servono a nulla soprattutto i comportamenti di filiera, ricordo un caso che è anche nel rapporto agromafie l'importanza di creare le condizioni di filiera per pagare di più i prodotti in campo, quando noi paghiamo 0,04 centesimi gli agrumi raccolti in campo è chiaro che non mettiamo nelle condizioni le imprese di poter regolarizzare il lavoro quando invece un'aranciata costa un po' di più e sarebbe importante creare delle condizioni d'equità. Allora abbiamo proposto una norma, quella che vuole che nelle aranciate ci sia un contenuto minimo almeno del 20%. E
0: queste sono ecco, norme importanti, come lei sa bene, Masini. Eh, possiamo far che sentire adesso. Sono bloccate
4: adesso... però da mere procedure parlamentari. Eh, ha sentito è anche Caselli punto. fare riferimento
0: ricordare... alla loro proposta, bloccata anche quello. Vogliamo far sentire adesso il ministro Martina? La radio ne
5: parla. Quando si fanno innovazioni di questa portata bisogna essere consapevoli che si apre una frontiera nuova per tutti, anche per le imprese agricole. Io me ne rendo conto. Io però penso che noi abbiamo fatto un gigantesco passo in avanti, fondamentale per l'agricoltura italiana, a difesa di tantissime imprese agricole che vivono e operano nella legalità. Mi pare che questa legge stia iniziando a dare i segnali giusti, se vediamo anche le ultime settimane, alcune indagini, alcuni fenomeni che sono stati sradicati in maniera più forte di quanto non è accaduto in passato, non solo nel mezzogiorno. Per me questa legge è una pietra miliare del lavoro che abbiamo fatto in questi, in questi tre anni. e Sono contento, rimedico il fatto che il settore agricolo... abbia subito questa legge ma l'abbia determinata. Naturalmente è una sfida per tutti e quindi di certo noi dobbiamo stare in fianco alle tantissime imprese agricole che operano e vivono nella legalità
0: sono le 10 e 55 in questo istante gli ascoltatori concordano con quanto stanno dicendo i nostri interlocutori in particolare c'è chi dice sono senza scrupoli anche i consumatori e la grande distribuzione che guardano solo al prezzo l'agricoltore onesto lavora sotto costo e questo è qualcosa che eh, ci interroga tutti quanti infatti per questo abbiamo iniziato questa trasmissione eh, richiamando l'attenzione a noi a noi che prima di essere consumatori appunto siamo cittadini Francesca siamo abbastanza vicini Alla chiusura tu volevi farci sentire la voce di un imprenditore a questo proposito.
2: Sì, un imprenditore che viene dalla provincia di Foggia, Andrea Suriano, terra di Pomodori. Qual è la la difficoltà maggiore sul territorio che chi vuole eh, operare nella legalità incontra?
6: Il problema della legalità è sicuramente il la difficoltà anche di riuscire a recuperare manodopera. Noi facciamo di tutto per far sì che la manodopera che assumiamo sia legale nel miglior modo possibile e allo stesso tempo, come diceva giustamente l'ospite di prima, il problema più, più grave è, è l'incapacità di avere un'equità. Di un'equità eh, di prodotto, nel senso noi cerchiamo di produrre nella legalità e quindi abbiamo dei costi notevolmente superiori rispetto agli altri e quando poi andiamo sui mercati e sulla grande distribuzione non siamo concorrenziali, questo ci porta in alcuni casi a non riuscire a eh, esprimere al meglio le nostre potenzialità nello stesso modo le problematiche sul territorio sono presenti Stiamo cercando in tutti i modi di riuscire a diventare il più legali possibili e abbiamo bisogno però dell'aiuto soprattutto per per essere concorrenziali, però su questo c'è bisogno dell'aiuto dello Stato e dell'Unione Europea che faccia sì che i prodotti che vengono dall'estero siano tutelati e controllati nello stesso modo in cui i nostri sono controllati. Miglior modo possibile, e questa
2: insomma la parola che viene da qui, da questo imprenditore.
0: Tutele Francesca, che chiedono anche i consumatori, sai? Con i messaggi che arrivano, e davvero tanti ci chiedono di parlare di questo. Per esempio, c'è chi scrive al 3356992949. Se noi consumatori sapessimo quali sono le ditte, quali grandi distributori rispettano le regole sociali di produzione e non sono invischiati nelle comafie, potremmo contribuire a debellare questa piaga. Come facciamo a sapere i nomi? Intanto, informatevi, informatevi, cittadini. Noi siamo qui per questo. Grazie, a Roberto Pennisi poi torneremo dalla col diretta da Francesca e ci occuperemo anche di paesaggio giornale radio tra poco